0: Japanners hebben hun tegenstanders schromelijk overschat. En bleken op het moment dat de geallieerden op stoom waren gekomen... Ja, aan ernstige overstretch te leiden. In feite veel te veel, een veel te groot stuk taart te hebben afgesneden. En, en dat eigenlijk niet op tijd naar binnen te kunnen werken. Met Verlossum, kunt u mij horen? We zijn
1: begonnen uh, vorige keer met het boek van Paul Kennedy... Ja, uh, ik heb
0: vandaag ook weer een, een, een uitgebreide portie in voorraad. Ja, mooi. Want uh, voor de mensen die dat de
1: eerste keer horen, moeten we dat misschien even uitleggen. Paul Kennedy is een historicus. Ongeveer dezelfde leeftijd als dat jij hebt, toch?
0: Ja, hij blijkt twee jaar jonger te zijn. Twee jaar jonger. Kun je wel merken, hoor. Een beetje... Hou dat om, dat is toch Kompet gebreken, zullen we nou, hij zeggen. Hij
1: heeft verschillende boeken geschreven. We hebben het al gehad over de, de, de opkomst en de ondergang van, van powermachten, supermachten. Ja. En nu heb jij eigenlijk verschillende boeken of hoofdstukken. Sorry, één boek met verschillende hoofdstukken die je toelicht.
0: Engineers of Victory, ja. zo heet dat boek eigenlijk. En dat werd mij aangereikt door een goede kennis van mij. Eh, ik moet zeggen dat ik bekendelijk er nooit van gehoord had. Hij zei, het is een hartstikke leuk boek. En verdomd, het is een hartstikke leuk boek. In allerlei opzichten is het eigenlijk leuker dan Rise and Fall of the Great Powers. Omdat het veel minder pretentieus is omdat het heel concrete situaties beschrijft, die bovendien heel concreet passen in het hele verhaal van de Tweede Wereldoorlog. Of ik het uiteindelijk met hem eens ben over de afloop van de Tweede Wereldoorlog is vers 2. Maar het zijn stuk voor stuk heel interessante beschouwingen over specifieke problemen die zich tijdens die oorlog voordelen. En wat hebben we vorige keer gedaan? Het verbijsterende succes van de, van de Duitse Panzerdivisies, wat je daar precies aan zou... Kunnen doen. Vandaag zullen we het hebben over Japan en, en wat aan Japan moest worden gedaan. Hoe de Amerikanen tenslotte eigenlijk eh, op een, in een relatief hoog tempo de Japanners verbijsterend effectief verslagen hebben. En dan komen er nog een aantal andere zaken. Misschien dat ik tussendoor nog een stukje kunst ga doen. Maar dat weet ik niet precies, ook een beetje afhankelijk van wat voor tijd ik eraan kan spenderen... want ik heb ondertussen dat hele boek gelezen... van die Engineers of Victory. Oh, ik had ook een lijstje gemaakt... van boeken die ik zou aanbevelen. Maar oh ja. Dat heb ik niet meegebracht. Dan doen we dat gezegd.
1: de volgende keer wel. Want er is wel veel vraag naar van mensen... die zeggen van, hé, hey, laat die ja, boeken ik, nou zien. En
0: Wat ik wel graag wil weten is... want ik heb met name in de, in de vakantie... heb ik allerlei uh, detectives en thrillers gelezen. En sommige uh, daarvan vond ik hartstikke spannend... maar ik weet niet of mensen zitten te wachten... ...op adviezen over, over nou ja, dit soort van oppervlakkige kost.
1: Nou ja, het kunnen ze even aangeven. Laat het maar even
0: horen. Ja, laat ze eens even weten van uh, of ik... ik uh, ...dan heb ik een heel aantal titels waar ze voorlopig mee vooruit kunnen. Uh, wat ik vond in het, in het algemeen het niveau eigenlijk verrassend hoog... ...juist ook van die, van die uh, wat mijn grootmoeder altijd piffel noemde. Dit is uh, oppervlakkige... Om, mijn grootmoeder mijn las alleen maar Engelse Detectives of Shakespeare 1 van de 2.
1: En die andere boeken van Paul Kennedy die we al besproken hebben, die kun je terugluisteren. Dus uh, The Rise of Fall, die is terug te luisteren. En ook dus dat eerste hoofdstuk over die panzerdivisies ja, okay. kun je ook terugluisteren. Dan gaan we nu
0: Japan doen. Alleen ga ik eerst even naar de wc. Dat is goed. Ja, dat ik toch voor de deur sta, kan dat, ja.
1: <lacht> dat is nog, Het is jammer dat jouw buren klaar zijn met de verbouwing. Want toen stond er nog zo'n zo Piskate voor de deur had je daar ook op kunnen ja, gaan. Ja, daar zou ik
0: nooit gebruik van maken. <laughs> nee. Die dingen stinken ook altijd enorm. Ja, ja die dronnen drijven nee, daar nee. nog geen rond als die nee, in rond. Nee, in het park staat er wel eens één voor ja. de zomer. En dat ding, dat raak je al een 50 meter afstand. Ja, ja, ja. Echt, echt, en je moet echt wel heel erg nodig moeten weer te doen. Ik ben in drie minuten weer terug. Ja, doe rustig aan.
1: Nou, dan vertel ik ondertussen eventjes dat je deze podcast ook kunt volgen in je podcast app. Dat doe je heel simpel door je te abonneren. Je kunt op het plusje klikken of op volgen. En het aardige daaraan is dat je nieuwe afleveringen zoals deze aflevering over historische onderwerpen dan als eerste te zien krijgt in je podcast feed. Daar hoef je helemaal niks voor te doen. Hij verschijnt vanzelf en dan kun je meteen lekker luisteren. Check dus eventjes of je al geabonneerd bent op deze podcast. Dat doe je heel makkelijk in de app waar je op dit moment luistert.
0: Juist. Even kijken, waar waren we gebleven? Bij Japan. Want daar heeft hij ook een heel hoogste over. Ook daar is de vraag, na de grote Japanse veroveringen, hoe moesten de Amerikanen dat aanpakken? En dat hebben ze in feite op een hele efficiënte en deels verrassende wijze aangepakt, dat probleem. Maar eerst even Japan. Japan ontwikkelde in de loop van de jaren dertig imperiale ambities. En dat begon al met het Mukden incident in de vroege jaren dertig. In 1937 beginnen ze eigenlijk aan een veroveringscampagne in China. Eerder al hadden ze Formosa, wat we tegenwoordig Taiwan noemen, hadden ze veroverd en ook het Koreaanse schiereiland. Kortom, ze dachten... Uh, Japan moet ook een imperium worden, net als de grote Europese mogendheden. Een imperium hebben, dat willen wij ook graag. 37 begint de verovering van, uh, van China, grote delen van China, uh, wat vaak met uh, veel geweld gepaard gaat. Uh, dan breekt de oorlog in Europa uit. En dat stelt ze in staat om in 1940 in feite Frans-Indochina te veroveren. En dan trekken ze ook maar even door. En dan eh, komt tenslotte ook eh, Nederlands-Indië. Komt ook op het programma te staan. Singapore ook. En niet waar dat wordt eh, passend afgesloten. Met Pearl Harbor. Waarbij eh, vier grote Japanse vliegdeckschepen. Eh, via een, eh, een noordelijke route richting Pearl Harbor gaan. En daar... ...het groot deel van de Amerikaanse slagvloot tot zinken brengen. Eh, gek genoeg waren de twee grote vliegtuigschepen die de Amerikanen daar hadden liggen... ...die waren buiten gehaald. dus die zijn niet getroffen. De Lexington en de Yorktown, en die hebben daarna ook in het begin van die oorlog van Japan... ...met de Amerikanen een belangrijke rol gespeeld. Maar eh, laat even je gedachten gaan over hoe de situatie nu in feite is... De Japanners hebben grote delen van China veroverd. De Japanners hebben in feite heel Zuidoost-Azië, inclusief het Nederlands-Indië, veroverd. En ze hebben bovendien de Amerikaanse Pacific Float een enorme slag toegebracht, dachten zij. Dat bleek achteraf allemaal nogal mee te vallen. De haven in Pearl Harbor is ondiep. Die schepen waren eigenlijk gewoon op de, bodem, op de ondiepe bodem vast komen te zitten. Een groot deel ervan is gewoon weer opgekalfaterd en heeft verder in de oorlog dienst gedaan. Ik geloof dat er maar één is die echt onder water is gebleven. Het wrak, dat kun je nu ook nog gaan bezichtigen. Ik dacht dat dat de Arizona was. Maar als je even nadenkt over wat voor situatie was ontstaan, dan kun je je meteen de vraag stellen wat zouden de Amerikanen moeten gaan doen om Japan te verslaan? Want dat natuurlijk na Pearl Harbor, een, in feite een, een, een overval zonder oorlogsverklaring, dat, dat was natuurlijk iets wat de Amerikanen absoluut niet over hun kant konden laten gaan. Maar ze beschikten nog helemaal niet over een, een strijdmacht die eh, eventueel effectief zou kunnen optreden in de Pacific. En ze hadden niet alleen geen, geen effectieve strijdmacht, maar in feite was een deel van hun vloot was, was beschadigd geraakt. Gelukkig niet die twee grote vliegtuigschepen. Eh, dus wat te doen? Hoe, wat, wat was de beste strategie om, om de, om de Japanners aan te pakken? Ik moet er bij voorbaat bij zeggen dat, laat maar zeggen, de, de macro-economisch, eh, de Verenigde Staten een veel grotere partij waren dan de Japanners. Ik denk dat, dat de Amerikaanse economie toch al zes keer zo groot was als de Japanse economie. Maar de Japanners hadden gedacht als we nou een enorme klap uitdelen aan het begin, dan zullen die Amerikanen die toch, ja, die hebben allemaal jazzmuziek en die maken feest. En die, die zijn een beetje slappelingen, toch? die, die Nou ja, wat, wat dit type van landen altijd, hè, van Kunje van Poetin ook, weer horen, het Westen, allemaal slappelingen en zo. Ja, daar vergissen ze zich in het algemeen altijd in. Zo ook nu, maar dat was het idee van de Japanners. We hebben zo'n klap uitgedeeld. Dat, dat de Amerikanen zullen ons wel laten zitten hier in het oostelijke deel, sorry, in het westelijke deel van de Pacific. En dan moet je dus de vraag stellen, de Amerikanen hadden vast een plan om Japan te verslaan, hoe dan? Wat, wat, wat is dan in principe de beste strategie? En er waren verschillende mogelijkheden, Je zou de Japanners via China aan kunnen vallen. Maar ja, dat, dat, als je daar even over nadenkt... als logistiek een gigantisch probleem... hoe zouden de Amerikanen daar wapens krijgen? Je zou dus aan Japanners kunnen aanvallen... laten we zeggen via Zuidoost-Azië... zeg vanuit bijvoorbeeld Nederlands-Indië... opererend omhoog naar Maleisië... en dan even via het Chinese kustgebied richting Japan. Ook nog een strategie, maar ook logistiek. Een ontzettend lastig probleem in feite... Dus dat, was, dat lag ook niet voor de hand. Vooral omdat het natuurlijk ook allemaal rimboe was. Hè? Allemaal tropisch, eh, tropisch oerbos. Dat was denk ik in veel mindere mate. Maar toen was dat wel het geval. Dan kon je nog in feite aanvallen via... een soort van eh, zuidoostelijke route in de Pacific. Zeg maar via Nieuw-Guinea. En dan omhoog door... Als je even omhoog steekt via de Filipijnen. Daar was MacArthur, een bekende Amerikaanse generaal... die was uit de Filipijnen verjaagd door de Japanse aanval... en die had al eens gezegd, ik kom ooit weer terug. En eh, Dus daar was de impuls om het te doen via Nieuw-Guinea... en daarna dan als Nieuw-Guinea veroverd was... en de diverse eilanden die daar liggen, nietwaar, eh, via de Filipijnen... Maar tenslotte hebben de Amerikanen heel iets anders gedaan. De Amerikanen hebben namelijk eh, eh, op zichzelf een geweldige vondst, lijkt mij althans, zeker als je traditioneel militair denkt. De Amerikanen hebben besloten om eigenlijk via een hele reeks van eilanden in de Pacific recht door te gaan naar de Mariana-eilanden. We de mensen even op de kaart opzoeken. De Marianen-eilanden is een boog van vulkanische eilanden. Iets ten, iets ten oosten van de Filipijnen. Want dan zouden we vanaf de Marianen eventueel Japan kunnen bombarderen. Al is dat nog een heel eind vliegen. En dat is ook de weg die ze tenslotte gekozen hebben. Maar je ziet dat ze in de eerste twee jaar van dat conflict eigenlijk gehandicapt zijn, doordat hun slagvloot grotendeels opgeknapt moest worden. Op een goed moment is er een situatie waarin de Amerikanen nog maar beschikken over één vliegdekschip. Begin van 1943. Overigens is dan, zeg maar, de Japanse aanvalsgolf, die is wel opgehouden. En dat komt door de slag in de Koraalzee. Dat was een beetje een... een hoe moet je dat zeggen? Een gelijkspel. En eh, de slag bij Midway waar Japaners gigantische schade hadden opgelopen. Dus die, die Japanse aanvalsgolf, die was wel klaar. Maar de tegenaanval, die maar liet op zich wachten, simpelweg omdat Amerika... Eh, hoe zal ik dat zeggen? Gemobiliseerd moest worden. Omdat je, ja, je kunt niet eh, volgende week... Eh, en dat is wat ze gedaan hebben... En dan zie je eigenlijk dat ze een soort productiewondering voltrekken. Wat, wat ik zei, begin 1943 hadden ze één vliegdekschip. En aan het eind van 1943 hadden ze zes grote vliegdekschepen... ...van een heel nieuw en revolutionair ontwerp. En plus bovendien een hele reeks van kleinere ondersteunende vliegdekschepen. En ze beginnen eigenlijk... Je kunt zeggen dat, dat de aanval op Japan... En, en die aanval via die diverse eilandengroepen in de Stille Oceaan. Dat is allemaal afhankelijk van die, wat zij een carriergroep noemden. Dus dat een groot vliegdekschip ondersteund door kruisers, torpedobootjagers, Eigenlijk functionerend als één gevechtseenheid. Daarin, eigenlijk is dat nog steeds de kern van de Amerikaanse eh, marine: carriergroep, grote carriergroep. En dat geldt ook nu in feite.
1: En de Japanners ja. hadden dit niet verwacht?
0: Ja, nou niet in deze omvang, laten we het zo zeggen. De Japanners hadden in Midway wel vier grote vliegtuigschepen verloren. Dat is een hele wonderlijke slag. Ik zal nou niet uh, ingaan op, op wat voor wonderlijke tactische gebeurtenissen zich daar hebben vertrokken, Maar daar hadden de Japanners toch wel een enorme klap opgelopen. En de Japanners hadden natuurlijk, hebben natuurlijk wel allerlei nieuwe dingen gebouwd. We hadden lang niet het productievermogen waarover de Amerikanen beschikten. En uiteindelijk heeft dus Amerika besloten om weliswaar... ...al die mogelijke aanvalsroutes enigszins open te houden. Zo van, daar zouden we druk op kunnen zetten. Al was het waar om de Japanners af te leiden natuurlijk. Want je moet je voorstellen dat het overgrote deel van het Japanse leger bevond zich in China... En, en, en eigenlijk niet op de waar wel, ja, Japanse uh, bezetters op die diverse eilanden. Die zou, moesten ook veroverd worden. Uh, en je kunt, dan, ja, je kunt dat eigenlijk zien. Eerst krijg je de Gilbert-eilanden, dan krijg je de Marshall-eilanden... en dan tenslotte krijg je de Marianen. En aanvankelijk hebben de Amerikanen grote verliezen geleden... bij het veroveren van die eilanden. Een van de allereerste eilanden die ze aanpakken. Een eiland wat ook qua afmetingen niets voorstelt, Tarawa... Daar ging eigenlijk alles mis en daar vallen dan duizend doden en daar waren ze wel geschokt door. Maar ze moesten ook eigenlijk leren hoe ze in principe die eilanden het beste konden veroveren. Tegelijkertijd doen ze ook wel dingen, dus laten we zeggen via die zuidoostelijke route die ik heb aangegeven. Maar tenslotte besluit is, is de hoofdroute via rechtdoor, als het rechtdoor, niet naar school en kantoor, maar door de Pacific heen naar die Marianeeilanden. En dan met name, ik geloof, de zuidelijke drie, dat is, uh, dat is uh, Guam, Sampan en Tinian. Tinian is een, een, ook weer een piepklein eiland, een eiland, maar heel vlak. En daar hebben ze een hele reeks van grote uh, vliegvelden aangelegd. Maar nu was het aan de orde, hoe moet je dan Japan bombarderen? Dat is nog een hele afstand en bovendien zit je natuurlijk nog met het probleem moet je bang zijn voor Japanse aanvalsvliegtuigen, zoals dat ook het geval was geweest in Duitsland. Dat wordt eigenlijk, naarmate die oorlog vordert, in toenemende mate valt die Japanse dreiging weg. De Japanners hadden overigens een voortreffelijk modern vliegtuig, de Zero, maar de Japanners kregen al heel snel te maken met een probleem waar ook de Duitsers mee worstelden, namelijk een gebrek aan getrainde piloten. Want er vielen, natuurlijk, ze hadden steeds, er vielen steeds vliegtuigen uit de lucht, zou ik maar zeggen, werden neergeschoten. En meestal ging dan ook de piloot daarbij verloren. En gek genoeg, de Amerikanen hadden eerder te veel getrainde piloten dan te weinig getrainde piloten. Maar zowel Duitsland als Japan hebben steeds te maken gehad met een tekort aan getrainde piloten. Wat deels ook veroorzaakt werd door het feit dat ze te weinig toestellen hadden om die mensen langdurige training te ...aan te bieden. Dus het werd allemaal haastwerk... ...waardoor ze in principe... ...minder competent waren dan... de ...Amerikaanse piloten. En hoe gingen ze Japan bombarderen? Nee, laat ik eerst iets zeggen over... ...die vliegtuigen, die vliegdekschepen. Want die werden bovendien... ...uitgerust met een nieuw... ...toestel, wat ook in zeer... ...grote aantallen gebouwd is in de Tweede Wereldoorlog. En dat was de Hellcat... Vraag je naam voor een toestel. Als je het plaatje bekijkt van de Hellcat, dat is een. Hoe zal ik dat nu eens zeggen, op zijn Engels? Het is een sturdy plane. Het ziet, er, het ziet er solide uit. Het ziet er niet. Het is een van de meest, minst blitsogende uh, gevechtsvliegtuigen die ik zo 1, 2, 3 zou kunnen verzinnen, vergeleken met een Spitfire, bijvoorbeeld zeg je, nou, ik vind die Hellcat een beetje een lomp ding eigenlijk. Maar ze bleken enorm uh, solide te zijn. Er is ooit een Hellcat teruggekomen die 200 kogelgaten in de romp had en die toch kennelijk nog kon vliegen. Uh, en die Hellcat was dus in de, in de, in de strijd tegen uh, de Japanse vliegtuigen, bleek die enorm effectief te zijn. Die Hellcats die hebben duizenden Japanse jagers neergeschoten, ik geloof meer dan 5000 en daarbij zelf maar 250 of 260 uh, Hellcats te, te betreuren gehad. Maar nu de kwestie natuurlijk van het bombarderen. Hoe gaan we dat doen? En eigenlijk hadden ze al vanaf de late jaren 30 een ontwerp gemaakt voor een soort superbommenwerper. En dat werd de B-29. Volgens uh, Kennedy een wonderwapen. Uh, en en het, nou ja, Achteraf denk je van ach, het valt allemaal wel mee. Maar dan kwam dat, toen was het nieuw. Waarom
1: vond hij dat eigenlijk?
0: Nou, omdat het toch wel een bommenwerper was met, met unieke eigenschappen. Ik weet niet of je ook een plaatje hebt gezien van de B-17. Eh, Amerikaanse bommenwerper, dat is wel een vrij groot, ruim, oogend ding. Een mier die nu besloten heeft om over mijn hand te lopen. <lacht> Hij is in een totale verwarring geraakt. <lacht> <Zo>. <lacht> ja, ik heb hem weg moeten blazen, dames en heren. Begint toch, het leidt je toch af zo'n beetje wat, wat voortdurend nerveus over je hand heen rent. Uh, nou ja, de, de B-29 was twee keer, zo vaar, twee keer zo zwaar als een B-17. En dat niet alleen. Hij kon op, uh, uh, wat is het, uh, de 35.000 voet vliegen. Dus reken maar even uit. Voor het gemak maken we er 36.000 van. Dus op 12 kilometer hoogte. Een beetje zoals moderne, zoals moderne verkeersvliegtuigen vliegen. Maar goed, die hebben straalmotoren, dat is allemaal anders geworden. Maar de B-29 kon ook op die hoogte verliezen en bovendien met snelheden ver boven de 500 km per uur. Met als gevolg dat ze feitelijk onkwetsbaar waren voor afweergeschut en bovendien ook voor Japanse jagers. Dus ze hoefden eigenlijk nauwelijks begeleid te worden. Ze zijn ook wel begeleid door die P-51 Mustang, maar echt nodig was dat in feite niet. Dus zodra de Marianen veroverd waren, dat zal zijn geweest hoe je ergens eind 44, begin 45, beginnen de kunnen de Amerikanen eigenlijk min of meer zonder onkwetsbaar Japan bombarderen. En dat hebben ze ook gedaan. Alle grote Japanse steden zijn in principe weggebombardeerd met als treurig eh, hoogtepunt het, het vuurbombardement op Tokio in maart 45 daarbij vallen dan tenslotte 130.000 doden, Maar je kunt rustig stellen, Japan is dan al volstrekt kansloos. En de Amerikanen hebben toch wel een heel origineel antwoord verzonnen... op die logistieke problemen die ze via al die andere potentiële aanvalsroutes... zouden moeten overwinnen. En daar zouden ook veel meer grotere groepen bij betrokken moeten zijn... dan ze nu bij dat... Zoals dat heette, island hopping in de Pacific. Maar daarvoor hadden ze dus en de constructie in no time... van een reeks grote vliegdekschepen nodig. En de constructie van die B-29... die toen een soort superbommenwerper was. Echt een betrekkelijk uniek toestel. He, moet maar Daarna hebben ze een nog veel grotere bommenwerper gebouwd. Misschien is het leuk dat we... Ja, ik weet niet, het is natuurlijk... Dit is het waarschijnlijk maar voor een klein deel van ons luisterend publiek, maar eh, die, die Amerikaanse bommenwerpers, dat is wel een vrij komieke geschiedenis in die zin, dat ze steeds groter en duurder worden en tenslotte ook technologisch extreem gecompliceerd, terwijl je wel eens de indruk hebt dat eigenlijk de moderne bommenwerpen helemaal geen... ...nuttige functie meer heeft bij eventuele oorlogvoering. Maar goed, uh, misschien kunnen we dat een keer doen. Wel nog één vraag
1: daarover. Was het, doordat hij groter werd, werd hij daardoor ook beter en effectiever?
0: Uh, ja, hij was heel effectief als het gaat om bommenlast. Om het brengen van grote hoeveelheden bommen naar Japan. Uh, op een wijze die voor de Japanners feitelijk niet, niet te bestrijden viel. Was hij erg effectief. Ik moet er wel bij zeggen... Ze hebben eigenlijk vanaf het allereerste moment met de B29 motorische problemen gehad. Eigenlijk was de B29 zo groot en zwaar dat hij enorme moeite had om los te komen van de grond, om het nou maar zo te zeggen. meer omdat de motor die ze daarvoor voorzien hadden, die bleek eigenlijk kwetsbaar en daar hadden problemen mee. Dat was een motor van een Wright fabriek, W r i g h t en pas na afloop van de oorlog... komt er voor de B-29 een, een echte geschikte... en zeer betrouwbare en krachtige motor ter beschikking. Maar eigenlijk was de bommenwerper dus te groot en te zwaar... voor de motoren die voor die bommenwerper voorzien waren. En ze verongelukten nog wel eens een enkele maal... als ze niet... Ik begreep uit het verhaal... dat de eerste tientallen seconden dat een B-29 loskwam van de grond dat dat wel een worsteling was en dat dat toch wel eens een keertje misging. Er zijn veel meer B-29's verongelukt door technische problemen, dit, 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 die worsteling bij de start, eh, motorische problemen dan door het afweergeschut of door het optreden van de Japanners. Dus het was meer, waren meer eigen gebreken die leiden tot problemen. Er zijn daar duizenden gebouwd overigens. Ja, maar die, die bommenwerper die daarna komt, vooral als je plaatjes ziet met van een B-17 en dan een B-29 en dan die nieuwe, dat was een Convert-bommenwerper, dat is wel heel opmerkelijk. Echt een gigantisch ding, met duwschroeven bovendien. En dan krijg je de toestel, wat ze feitelijk nog steeds gebruiken, de B-52. Maar goed, dat is een hele andere propositie. Die, uh, dat is met straalmotoren en zo. En straalmotoren zijn sowieso... Misschien moet ik daar toch ook nog iets over zeggen, over straalmotoren. Okay. Dat, dat, je, dat je eigenlijk zonder al te grote risico's naar de Verenigde Staten kunt vliegen. Dat hebben we voor een belangrijk gedeelte aan de moderne straalmotor te danken. Want daar gaan namelijk allerlei dingen niet op en neer, maar dat, die, die draaien alleen maar. Dat scheelt al zo enorm... Want ja, die, ik geloof dat die motor van die, van die B29, waar ze zoveel problemen mee hadden, dat was een 28-cilinder motor met een inhoud van 70 liter. Dat is ook een hele complexe constructie. Nee, de mensen moeten maar eens even opzoeken hoe dat, hoe dat ding eruit zag. Maar je voelt al aan je water, dat is storingsgevoelig. Dat, dat is gewoon een... Een lastige propositie om dat ding op grote schaal draaiende te houden. En ook, nou ja, de B-52 vliegt nog steeds. Er zijn natuurlijk wel latere versies die nu nog vliegen, maar het feit is dat ze nog steeds vliegen. Ondertussen hebben ze overigens, daar wil ik ook nog wel eens iets over zeggen, de B-1. En nu bouwen ze, schijnen ze aan een B-2 te werken. Ja. Kijk, als je helemaal zo'n traditie hebt, dan wil je steeds om zo'n jaar een nieuwe... Net als net met auto's, terwijl je je af moet vragen hoe zinvol dat eigenlijk precies is. Want het zijn wel dingen die ontzettend duur zijn. Aan de andere kant, als je een beetje oog hebt voor technische dingen, dan, zijn die, dan, is, dan is een van de heel weinige zegeningen van de oorlog, is dat de oorlog dwingt om zulke fantastische vliegtuigen te bouwen eigenlijk. Maar ik geef toe dat het wel een heel zwak argument is om, ja, om, die, om die techniek van die dingen te, eh, te waarderen. Misschien moeten we ook eens iets besteden. Maar nou, misschien moeten we sowieso iets besteden, een, een keertje besteden aan rare vliegtuigen na de Tweede Wereldoorlog. Noem maar eens één. Een. Nou, eh, die, die B1-bommenwerpen, een soort vliegende vleugel is dat. Hè? En die B2 schijnt wel veel spectaculairder te zijn. Nog interessanter is wat de. Dat de Duitsers eigenlijk. Eh, ja, hij moet. Eigenlijk is een van de argumenten van, van Paul Kennedy. Is dat, dat de democratische landen. Dat die creatiever waren. En dat die, dat die, die ingenieurs. In staat hebben gesteld. Om rare oplossingen te verzinnen. Om een, B9, een B-29 te bouwen. Om, om die nieuwe revolutionaire vliegtuigschepen te bouwen. Enzovoort. wat is natuurlijk die combi. Waarmee ze in feite. Is Japan op een. Ja, ik wou gaan zeggen, simpele manier, maar in feite is het toch logistiek in allerlei opzichten simpeler dan alle andere oplossingen waren. Te door die Pacific heen naar de Marianen om dan tenslotte Japan te gaan bombarderen. En met het idee natuurlijk daarna via Okinawa Japan zelf aan te pakken, maar het, zover is het niet gekomen. Omdat in feite dat het bombarderen leidt tot de, tot de capitulatie van Japan op 15 augustus. Ja. Eh, 45 na de twee atoombommen, die ook naar hun doel gebracht zijn door een B-29. Die begreep ik, met name die eerste, de Inola Gay, die ook moeite had om op passende wijze los te komen van de grond. Ja, dat klinkt een beetje gek, maar... maar Oké, okay, laten we daar ook ooit maar eens aandacht aan besteden. Als mensen het interessant vinden natuurlijk. Ja, ik vind het fascinerend. Ook ook prachtige vliegtuigmusea natuurlijk. Waar je die dingen ook nog eens kunt gaan bekijken. Ja, dat was eigenlijk het verhaal over Japan. Japan is op een... Ja, laat ik het toch tenslotte iets zeggen. Dat ik op sommige, kijk, Kennedy besteedt heel veel aandacht aan die, aan, die, aan die creativiteit van die Engineers for Victory. En mijn idee terecht. Die kregen inderdaad de ruimte. Vaak kosten het moeite om ze de ruimte te geven... Maar met name Churchill natuurlijk was, had het tot allerlei, zelf allerlei fantastische ideeën. Dus die was ook geneigd om, om de engineers for victory eh, de ruimte te bieden. En Amerika kon, Amerika kon eigenlijk alles. Ik bedoel, als die zaken eenmaal draaien, als dat, dan, dan blijkt natuurlijk dat, dat in feite vergeleken met de Verenigde Staten... de, de wondernatie van dat moment in de wereldgeschiedenis waren de Verenigde Staten en Eigenlijk waren geen van de andere landen... waren ook maar in de verste verte... productietechnisch... en technisch-technisch... een partij voor de Verenigde Staten. Dat was voor de Verenigde Staten dat was gewoon een totaal... andere categorie. Daar kwam het op neer. En, en natuurlijk, ja, systematisch onderschat... Door de, door de ambitieuze tegenstanders... Italië, Duitsland en Japan. Ja. Die dachten van... Ah, we kunnen wel winnen, maar... Dat zie je ook in die Tweede Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog bestaat eigenlijk uit twee stukken. Namelijk de eerste twee jaar, niets dan successen voor de asmogendheden. Denk aan die Duitse panzerenvisies. Denk aan die enorme Japanse veroveringen waar, in Azië. Eh, ik ben nog vergeten, dus bij de Japanners hadden de Japanners duikboten, ja die hadden ze, die hebben ze helemaal verkeerd gebruikt. Hadden de Amerikanen duikboten, ja die hadden ze veel grotere duikboten dan in Europa te doen gebruikelijk was. En die hebben die Amerikanen juist heel effectief gebruikt. Want de Japanners hebben ook veel te laat uh, begrepen dat ze hun, hun olietankers en dat soort van dingen moesten beschermen tegen de aanvallen door duikboten of door vliegtuigen. Maar je moet natuurlijk, kijken, het in Nederlands-Indië is alleen veroverd vanwege de olie. Die olie moest wel natuurlijk van Nederlandse Indië naar Japan gevaren worden. En nou ja, die, die, die tankers die werden in, feite in onvoldoende mate beschermd door de, door de Japanners. Met de duikboten? Met de duikboten, ja. Wat deden de Japanners dan met de duikboten? Nou, deels hadden ze hele grote duikboten die ook wel werden misbruikt als vracht. Een soort van onderzees vrachtschip. Omdat ze die, die bezettingen van al die eilanden in de Pacific moesten bevoorraden. En dat werd steeds moeilijker... Naarmate de Amerikanen succesvoller waren boven het wateroppervlak. Okay. Ging dat praktisch goed dan? Want uh, je hebt beperkte opslagmogelijkheden op zo'n duikboot. Ja, het waren hele grote duikboten. Sommige van, las ik tot mijn verbazing, waren een soort van onderzeese vliegdekschepen eigenlijk. Dat ken ik als ze boven de... Als ze de aan de, 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 de onterzeese boven de... Gewoon normaal voeren. Dan, dan kon je ze gebruiken als vliegdekschepen. Dus het was een beetje een... Nou ja, maar hoe dan ook, ze werden slecht gebruikt. Maar nog even terug naar... De Tweede Wereldoorlog bestaat steeds uit twee stukken. Namelijk het stuk dat de afsmogendheden in het offensief zijn. Enorme successen boeken. En natuurlijk ja, de, de tegenstanders, de geallieerden nog niet, nog niet de zaken op orde hebben. De industrie draait nog niet. Ze weten nog niet hoe ze bepaalde problemen moeten aanpakken of oplossen. En dan zie je het kantelpunt in de Tweede Wereldoorlog, die dus uit twee stukken bestaat. Eén stuk van louter winst van de Asmogendheden. En dan komen de geallieerden die komen op stoom, letterlijk en figuurlijk. En dan is het eigenlijk met de Asmogendheden nou vrij snel afgelopen. Daar komt het tijd op neer. Denk maar aan, aan wanneer begint die. Amerikaanse aanval in de Pacific te draaien. Dat is dus vanaf het begin van. Drie, zeg maar, nee, in de loop van 43, Nou ja, het is in anderhalf in, in jaar is het klaar. Dan komt de komt eigenlijk in grote trekken op neer. En dat zie je steeds in de Tweede Wereldoorlog: een, een fase van offensief van de halsmogendheden. En dan een fase van. dat de geallieerden echt serieus bezig gaan. En dan is het eigenlijk ook vrij snel klaar. Je kunt zeggen dat en voor de. Du even afgezien van Italië, wat sowieso een beetje het kneusje van dit gezelschap was, want daar is natuurlijk al in 1943 helemaal mee afgelopen. Maar zowel de Duitsers als de Japanners hebben hun tegenstanders schromelijk overschat en bleken op het moment dat de geallieerden op stoom waren gekomen, ja, aan ernstige overstretch te leiden, in feite veel te veel een veel te groot stuk taart te hebben afgesneden. En, en dat eigenlijk niet op tijd naar binnen te kunnen werken. Daar komt de tijd op neer. Ja. De, uiteindelijk was de, was de Tweede Wereldoorlog mensen in voor de afsmogelijkheden. een volkomen kansloos conflict. In
1: hoeverre heeft Japan in hun strategie nog rekening gehouden met hun ligging? Ze zijn natuurlijk een eiland. Hebben ze dat nog laten meespelen in hun uh, strategie?
0: Ja, want de Japanners hebben natuurlijk. Uh, ja, kijk, dat Japan van het verloren was, het was natuurlijk al, al, al ruimschoots duidelijk. Eh, nou ja, zeg maar rustig vanaf eh, jaarwisseling 1944, 1945. Ze hebben natuurlijk veel te lang volgehouden. Dat kwam ook omdat de Amerikaanse, de Japanse militairen niet van opgeven wisten. wisten. Die wilden liever vechten ten onder gaan dan, dan, eh, dan capituleren. Ja, dat is natuurlijk allemaal betrekkelijk stom. Hetzelfde had ik voor Duitsland. Duitsland had de oorlog verloren, nou ja. ...kunnen we het ook nog eens over hebben... ...maar eigenlijk had Duitsland de oorlog verloren vanaf december 1941.
1: voorbeeld is toch op Tessel, waar ze ook nog lang hebben doorgevochten?
0: Ja, maar dat is van een krankzinnigheid. Maar goed, dat, gaat, dat zijn hele, hele kleinschalige operaties natuurlijk. Je kunt altijd op plekken waar de tegenstander er niet is of niet aan gedacht heeft... ...kun je nog, nog hele Leuke successies boeken in principe. Ja. Maar... De, Ondanks alle engineers en, en de ongelooflijke creativiteit en inventiviteit die, die hoog geprezen moet worden. Die zeker ook, ook in het geval van, van de Pacific een, een, een tot eigenlijk een hele passabele en razendsnelle oplossing heeft geleid. Want anders zou het misschien langer hebben geduurd. Moet je eigenlijk zeggen dat zodra de productiemachine draait, eh, dat de asmogendheden geen enkele kans meer hadden. Ook als we helemaal niet erg creatief waren geweest, dan nog dat had misschien wat langer kunnen duren. Oké, okay, maar het, 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 de verhoudingen zijn zo scheef op een goed moment. dat, uh, uh, Dus dan kom ik weer terug op dat boek the War was Won, als je dat nog herinnert. Ja. Van die meneer O'Brien, die eigenlijk zegt: Ja, je kunt er lang over lullen, je kunt er kort over lullen. Maar in feite is, is de af gewoon weggeproduceerd. Het had iets langer kunnen duren, het had misschien iets korter kunnen duren. Het was fijn dat die engineers allemaal van die lollige oplossingen bedachten. Maar het was altijd, de asmogendheden hadden altijd verloren. Maar dan kun je nog wel de vraag stellen, had Duitsland kunnen winnen, wanneer dan en hoe dan? Misschien moeten we daar een keer over speculeren. Dat heb je alles gedaan. heb ik alles gedaan.
1: Ja, ja. je hebt al eens gezegd had, had Duitsland kunnen winnen. En toen heb je ook het jaartal al genoemd waarin dat dan had moeten
0: plaatsvinden. Ja, eigenlijk, de enige mogelijkheid die ik, die ik zie is dat Duitsland meteen na de Franse nederlaag van 1940, dat is natuurlijk een huzare stukje eerste klas. Dat is in drie weken feite Frankrijk. Ja, daar is iets langer gevolgd. Maar na drie weken was al duidelijk hoe het zou gaan aflopen. Toen hadden ze meteen moeten zeggen, nou, God, dat is ongelooflijk, het is meer dan we ooit gedacht hadden. Uh, en we, we laten en dan hadden ze, hadden ze een hele sympathieke, uh, fijne vrede moeten voorstellen. Waar iedereen zei van god, hoe is het mogelijk dat ze na deze overwinning toch zo'n fijne vrede voor zijn. Maar de, het, het kwestie was: het, daar ging het Hitler helemaal niet om. Het ging Hitler om zijn achterlijke imperiale ambities ten koste van de Sovjet-Unie. Dus in die zin. Was het nooit een reële mogelijkheid? Er was niemand daar bereid om in de zomer van 40 eens, eens aan tafel te gaan zitten en te zeggen, van, nou, ja. vindt wel goed zo. Ja. Maar verder zie ik geen mogelijkheden voor Hitler om. En zeker voor de Japanners niet.
1: Dit was dus het hoofdstuk Japan. Wat is de vol het volgende hoofdstuk wat we gaan bespreken?
0: Het volgende hoofdstuk is, is, gaat over bombarderen in Europa omdat ze eigenlijk dachten dat, dat dat bombarderen dat ze dat heel goed konden en dat ze heel precies konden mikken. En al die dingen bleken, daar bleek niet samen van te kloppen. En, zo is en Bovendien, die bommenwerpers bleken enorm kwetsbaar te zijn als ze bij dag opereerden en ook nogal kwetsbaar als ze bij nacht opereerden. Dus wat was de oplossing om die bommenwerpers min of meer veilig te laten bombarderen en terugkeren?
1: En ze is dan wie dacht dat ze goed konden bombarderen? De Amerikanen? Of... En
0: de Engelsen. En de Engelsen, ja. Okay. Je hebt geen idee hoe moeilijk goed bombarderen is. Nee. Je denkt, ga er boven vliegen, trek het luik open, baf, bommen ja. naar beneden. Zo werkt het helemaal niet. Oké. Okay. Vragen over dit onderwerp
1: zijn van harte welkom. Kun je achterlaten in de WhatsApp-groep van deze podcast. Linkje naar die WhatsApp-groep vind je in de beschrijving onder deze podcast. En daar staat nu ook de video waarin Maarten zijn afscheid bij de slimste mens aankondigt. Check het dus via de link in de
0: show notes. Ja, maar dat is van een krankzinnigheid. Ik heb laatst gelezen wat, wat de Apple eraan verdient en wat de Chinezen eraan verdienen en dan
1: In Delft wordt op dit moment in alle stilte gewerkt aan de nieuwste revolutie, de quantumrevolutie. Na AI wordt dat een baanbrekend model dat de wereld voorgoed gaat veranderen. In de podcast Sea Level hoor je er nu alles over. De link naar de aflevering staat in de show notes.